0: Olá pessoal, estou aqui novamente junto com você, sou a Tatiana Udes, Zotecnista e Analista de Formação Profissional do Sistema Faheng Senar.
1: Vozes do Agro
0: Hoje o nosso convidado é o Raul Ribeiro Silveira, que está novamente com a gente para falar sobre um pouco mais do compost, né? Ele também é sotecnista, mestre em produção animal, instrutor do sistema Faen Senad desde 2019 e já foi técnico do ABC Cerrado, do ATG Baldichey, e hoje também atua como supervisor do projeto FIP. Raul, seja bem-vindo novamente para continuar nosso bate-papo sobre o compost.
1: Olá, Tatiane, tudo bem? Olá, meus amigos ouvintes. É uma honra estar aqui novamente falando sobre o compost Bar, né? Vamos falar um pouco agora né, de compost e dar uma potencializada no que foi falado anteriormente.
0: Isso aí, Raul. Né, no episódio anterior, a gente conversou um pouco sobre as características né, do sistema, das instalações, a questão do né, investimento, dos critérios mínimos. E hoje a gente está novamente com o Raul aqui para falar um pouco sobre a questão da cama, né, que a gente só abordou no anterior e vamos é, falar mais com propriedade sobre isso. Ô Raul, fala um pouquinho mais pra gente quais são os principais materiais utilizados para a cama no composto de bar?
1: Então, nós temos que pensar, primeiramente,
0: o que essa cama
1: precisa, né? Quando a gente pega uma cama de compost no geral, o que é que vai ter lá? O que é que compõe essa cama, né? Nessa cama nós vamos ter carbono, nós vamos ter nitrogênio, nós vamos ter água, nós vamos ter oxigênio, e o mais importante, bactérias. Então nós temos que ter um material que vai fazer uma melhor relação de todos esses cinco elementos que a gente tá falou antes agora: né? carbono, nitrogênio, água, oxigênio e bactéria. Quando eu penso em materiais de uma cama de compost barne, qual material vai propiciar uma boa cama, eu tenho que pensar em um material que vai ser rico em carbono, que vai propiciar, Tatiana, uma boa absorção de umidade. Uma das coisas muito importantes, não pode ter resíduo químico. Tá? Tem que ser livre de resíduos químicos. Não pode provocar alergia nos nossos animais. Tem que permitir uma boa atividade microbiana. E tem que ter partículas não muito pequenas e não muito grandes. Diante desse tamanho de partícula, eu vou dar um exemplo que vai ficar muito legal para quem está nos ouvindo, que é a maravalha. Quando a gente fala de maravalha de madeira, a gente trabalha essa madeira de forma intermediária, porque o pó por da serragem que vai ser oriundo das, das empresas madeireiras de serrarias, ele é muito fino. Esse pó pode interferir e gerar até algumas doenças nos nossos animais. Se eu pegar cavaco de pau, ele vai ser partículas grandes, que vai atrapalhar o conforto dos animais, deles estarem deitando, deles estarem descansando. Então, quando a gente fala de cama, o principal material utilizado hoje para cama de compost barro são as maravalhas de madeira. Mas nós podemos utilizar, principalmente em regiões cafeeiras, casquinha de café. Só que a gente tem que tomar alguns cuidados com tá? a casquinha de café. Tem propriedades que estão usando casquinha de arroz. Então, cada tipo de material que a gente for utilizar, nós temos que tomar cuidado, porque alguns vão degradar mais rápido e outros vão demorar mais. Ou seja, a reposição da nossa cama por exemplo, com a casquinha de café, com a palha de arroz, ela vai ser mais constante do que quando comparado com a maravalha de madeira. Correto?
0: Ah, correto. Que ótimo. É, o Raul, e quais são os principais cuidados que o produtor tem que ter com a cama? Independente de qual material seja, né?
1: Então, independentemente do material, os cuidados são os mesmos. Eu tenho sempre... Tatiana, de que pensar o seguinte, o que vai interferir na minha cama e nos meus animais? Né? São dois fatores principais, umidade e temperatura da cama. Porque se eu tiver uma umidade muito alta na minha cama, eu vou começar a ter barro nos meus animais e vai aumentar o risco de mamite, né? vai aumentar o problema de casco, porque meus cascos vão ficar mais moles. E o que, que vai gerar na temperatura alta? Quando eu tenho uma temperatura alta, eu vou gerar um desconforto, o animal não vai ficar parado, ele vai ficar tirando os pés de dentro da cama, ele não deita, a parte dos boletas ali, do casco, fica avermelhada, vai gerar um desconforto, ao redor do uber e da vaca fica muito vermelho, também gerando desconforto. Então, o que, que acontece? Na camada ali de torno de 20 centímetros da cama, o ideal é que a gente tenha uma umidade de 30% a 45% e a temperatura entre 45 a 55 graus, eu vou estar tá proporcionando para as minhas vacas um conforto ideal na minha cama de composto barro. Só que para mim conseguir essa umidade... Conseguir essa temperatura, eu tenho que ter alguns manejos. Porque eu preciso que a minha vaca fique deitada, pessoal, por volta de 12 horas por dia. Então, metade do dia da vaca, ela fica deitada. Raul, como que eu vou fazer com que a minha cama presente essas características? Eu tenho que trabalhar revirando. Vocês lembram que eu falei de oxigênio mais cedo? Eu consigo colocar o oxigênio na minha cama através da revirar. Ou seja, eu vou pegar a parte que está no fundo, mais quente, jogo ela para cima e vou invertendo camadas no decorrer do meu dia. E lembra que eu falei no episódio anterior sobre os ventiladores? O ventilador ele não é para resfriar a vaca na cama. O ventilador é para secar a cama. No momento que eu reviro a minha cama e o ar que o ventilador está tocando, incide sobre a mesma, eu vou fazendo com que saia a umidade dessa cama e abaixe a temperatura, para que a umidade fique entre 30% a 45% e a temperatura entre 45% a 55 graus. Eu tenho que fazer o processo de revirar cama, de revolver a minha cama, no mínimo duas vezes por dia, ou de acordo com a minha necessidade. No período de verão, onde a gente tem altas temperaturas, às vezes a gente chega a revirar a cama no sistema de compost barn quatro vezes ao dia, tá, pessoal? Então, geralmente são duas vezes, mas temos que observar. Então, nós fazemos o um monitoramento da umidade e da temperatura da cama diariamente, correto? Então, nós temos que monitorar avaliar os nossos animais. Eu monitoro minha cama e avalio meus animais. Se os meus animais estão bons, provavelmente minha cama também vai estar boa dentro dos padrões que eu preciso que ela esteja, correto? Mas não é só o ventilador e revirar ela com o equipamento que pode ser um escarificador, que pode ser um subsolador, que pode ser enxada rotativa. Eu volto no episódio anterior novamente. Eu preciso de ter feito direito correto, lanterninho proporcional, dimensionado meus ventiladores, bem dimensionados. tá? Para quê? Para que eu consiga uma alta eficiência no meu processo de manutenção da minha cama. Que ela fique com umidade entre 30% e 45% e a temperatura entre 45% e 55 graus.
0: Raul, e fala um pouquinho sobre a questão da reposição constante dessa cama ou se tem, às vezes, uma recomendação de troca total dessa cama. Fala um pouquinho sobre esse assunto com a gente, por favor.
1: Então, a gente tem que estar tá sempre, Tatiane, repondo cama, tá? A cama nos mostra e o pecuarista, à medida que ele vai pegando experiência, ele vai sabendo a hora mais correta de estar tá fazendo essa reposição, Tá? como que eu vou saber a minha reposição de cama? Né? A gente falou aí de a umidade em torno de 20 centímetros, a temperatura ideal em torno de 20 centímetros. Então, eu tenho que manter uma cama com uma altura entre 40 e 50 centímetros. Tá, pessoal? Por que, que eu tenho que ter a cama com essa altura? Porque se eu abaixar muito a minha cama... Abaixo da cama eu tenho terra. Então eu começo a pegar a terra, misturar na minha cama e começo a estragar, a atrapalhar a minha cama e pode vir a levar a minha cama à morte. Raul, mas a cama morre? Morre. Por quê? Você vai estar tá matando os micro-organismos daquela cama à medida que você vai colocando mais terra misturada nessa cama. Então é muito importante, turma, toda vez que a minha cama baixar ali para 30, 35 centímetros eu vim e repor para que ela volte a ter 40, 45, 50 centímetros. Alguns produtores brincam muito, ah, Raul, eu reponho a cama, uma carreta a cada 30 dias, a cada 60 dias. Vai depender da densidade que ele trabalha, né? vai depender do tipo de animal que ele tem. Então tem muitos fatores que interferem no período de reposição de cama. E lembrando, pessoal, se a sua cama é de casquinha de café, reponha com casquinha. Se a sua cama é de maravalha, reponha com maravalha. Se a sua cama é de casquinha de arroz, reponha com casquinha de arroz. Correto? E outros me perguntam, Raul, eu posso tirar toda a minha cama de uma única vez e repor tudo novamente com maravalha? Pode, sem problema algum. E até aconselhável, viu? viu, que a gente faça isso às vezes, desde que eu tenha material suficiente para repor 100% da minha área de cama do meu barracão. Existem propriedades, pessoal, que a cama está sendo reposta há mais de cinco anos. Eu vi um estudo em Israel que tem galpões lá com cama há mais de 10 anos só sendo reposta. Por quê? eles não têm material suficiente para tirar toda a cama de uma vez e repor, correto? Então, quando a gente tem essa dificuldade, nós vamos sempre repondo. Quando a gente conseguir todo o material, a gente tira e faz a reposição com cama nova.
0: Raul, e quando tem essa substituição total da cama, o que é feito? Qual o destino é dado com essa cama que é retirada do composto?
1: Então, Tatiana, essa pergunta é muito interessante. Porque a gente sabe que a cama ela é rica em nutrientes. Então, para a agricultura, o pessoal da agricultura tem buscado muito essa cama. Tá? Para quê? Para utilizar nas lavouras. Quando a gente começa a aplicar a cama oriunda do nosso compost barn nas nossas lavouras, nós começamos aumentar a produtividade da nossa lavoura, do nosso milho, da nossa soja, do nosso trigo. Por quê? A cama, além dela ser rica em nutrientes, ela aumenta a matéria orgânica do solo. Quando a gente consegue aumentar a matéria orgânica do solo, principalmente solos arenosos, nós vamos estar potencializando a retenção de água nessa lavoura, para desenvolver e essa água ir sendo disponibilizada para a planta aos poucos, fazendo com que a planta consiga produzir mais por hectare. Então, o produtor, além de aumentar a produtividade, ele também vai reduzir com o quê? Adubos químicos, né? que a cama vai estar substituindo. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar com uma cama, é muito importante a gente fazer uma análise bromatológica dessa cama para ver quantos de nitrogênio a gente tem, quanto de potássio, quanto de fósforo. Né, para que na hora que eu aplique ela, eu saiba quanto já foi aplicado desses nutrientes e eu possa reduzir com a compra de adubos químicos na formação e manutenção das minhas lavouras ou de pastagens que eu tenha na minha propriedade. Ou seja, além da cama estar propiciando um grande conforto térmico para os animais, de forma direta, ela ainda pode ser utilizada na propriedade como redução de custo na utilização das nossas lavouras. Então, quando a gente começa a trabalhar o compost barn e o que a gente consegue retirar dele, no caso a cama, nós conseguimos aumentar outras atividades, no caso a lavoura, da propriedade rural, gerando mais lucro para aquele produtor, maior lucratividade ou, é, isso mesmo, maior rentabilidade na atividade.
0: Raul, muito obrigado novamente pela sua participação né? é, foi muito importante aqui para a gente não completar sobre o assunto, mas falar um pouco mais sobre o assunto, porque eu acho que para completar a gente ficaria aqui vários dias falando muito obrigado pela sua participação Raul
1: eu que agradeço o convite mais uma vez por estar aqui com, com você né? aos ouvintes que estão nos acompanhando e qualquer coisa eu estou sempre à disposição e um grande abraço a você, a todos que estão nos ouvindo um abraço, tchau, tchau
0: pessoal, é, aproveitando o gancho sobre esse assunto, queria falar com vocês que nós temos o um curso sobre o composto de Bar, né? ele, tanto ele na modalidade presencial, quanto ele na modalidade virtual, então para saber mais sobre esse curso, sobre esse tema procure os sindicatos dos seus municípios ou os nossos escritórios regionais e nos sigam para ouvir mais podcasts da área, né? nós estamos nas principais plataformas de áudio, como dizem Google Podcasts e não deixe nos acompanhar um abraço, até mais